0: Słowo dom, te trzy litery, są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Zapraszam, czujcie się jak u siebie w domu. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Moją gościnią jest Katarzyna Piechowicz, terapeutka specjalizująca się w pracy z osobami chorującymi na Alzheimera. Od kilku lat pracująca w polskim systemie pomocy społecznej. Dzień dobry, Katarzyna.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Pozwolisz, że zaczniemy od zdjęć i to od Twoich zdjęć. Tegoroczny konkurs Grand Press Foto w kategorii Życie codzienne fotoreportaż. I pierwsza nagroda w tej kategorii to jest siedem twoich kadrów wykonanych w jednym ze śląskich domów dla seniorów. Ja przeglądam te czarno-białe zdjęcia i widzę na nich dużo samotności, dużo cierpienia, mało poczucia bezpieczeństwa, mało tych rzeczy, z którymi chcielibyśmy kojarzyć dom. Czy to naprawdę tak wygląda?
1: No niestety tak. Natomiast wbrew pozorom, i to jest właśnie cała siła tego reportażu, tak myślę, i przynajmniej taki dostaje też feedback, bo ten materiał, one są nadziei. Ta nadzieja oczywiście jest tam bardzo mocno zakamuflowana i podszyta tym wszystkim, co na pierwszy rzut oka się, się rzuca. Te zdjęcia są mocne, ale one takie musiały być, żeby, żeby zatrzymać. A później odbiorca może zobaczyć, że tutaj jest pole działania, że z tą sytuacją my możemy coś zrobić, że ona jest do zmiany, że to nie jest taka sytuacja, z którą my się musimy pogodzić. I w moim odczuciu pokazanie tego, właśnie, właśnie tej sytuacji, tego, że to nie jest taka totalnie ostateczność, tylko wszystko jest w naszych rękach, to jest takie nagle, hello, mogę być sprawczy, jest nadzieja ja to tak widzę
0: ostatnie z tych zdjęć to jest jedna z seniorek wyglądająca przez okno i faktycznie tu światło się układa w taki sposób, który sugeruje tą nadzieję ale są też zdjęcia potwornie mocne, są zdjęcia, które faktycznie zatrzymują człowieka nad tym w jakiej kondycji są dzisiaj polscy seniorzy i co tak naprawdę oznacza starość ty to obserwujesz na co dzień. Co jest najtrudniejszym widokiem? Co jest najtrudniejszą y, emocją, z którą ci się zdarza stykać w, w DPS-ach?
1: No zdecydowanie y, ich samotność. Y, poczucie samotności, y, niestety u takich osób, u osób starszych. Y, może zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci o 14%. To dużo, prawda? A cały czas z tyłu głowy mamy to, że mamy na to wpływ. Każdy z nas, i mały, i duży. W związku z tą samotnością zwiększa się również ryzyko depresji. A tu że mamy jednostkę chorobową. Później pogarszają się funkcje poznawcze. Tak? Pojawiają się objawy podobne do otępiennych. Za samotnością to jest jakby początek, Pewnego, nie wiem, pewnej góry lodowej idzie stos e, takich rzeczy, które są już coraz mniej odwracalne albo coraz cięższe w skutkach. E, wiele osób po 80 czy po, po 90 roku życia już nie ma ani rodziny, ani przyjaciół. Są to osoby, które tracą sens ży- z życia. E, nie wychodzą na zewnątrz, bo często jak gdyby są zdani na, na inne osoby. Nie mają z kim porozmawiać, nie mają do kogo zadzwonić. Dopada ich w związku z tym apatia, potem za tym znowu idzie brak apetytu, strach przed, przed przyszłością, przed tym, co, co będzie każdego dnia. No i do problemów, z jakich muszą się borykać, należą oczywiście również te problemy, które, o których my myślimy jako o pierwszych, czyli problemy, problemy zdrowotne. tak? Ale za tym też jeszcze jest utrata życia zawodowego, Czasami albo często wręcz, wręcz brak pieniędzy, utrata samodzielności, nie wiem e, brak poczucia bezpieczeństwa, czy takiego poczucia bycia potrzebnym i na większość z tych rzeczy, które teraz wymieniłam, czyli nie wiem na utratę pracy, na utratę bliskich, problemy zdrowotne, my mamy niewielki wpływ, ale to są to zaspokojenie samotności, to jest coś y, właśnie y, z czym my już możemy tutaj podziałać i wychodzi przynajmniej w moim doświadczeniu na to, że główny problem, największy problem jeśli patrząc na skalę taką ogólną jest do rozwiązania do
0: rozwiązania i to nie zawsze pomocą medyczną bo faktycznie myśli się głównie w kategoriach problemów zdrowotnych a nie myśli się w kategoriach tego co ty pokazałaś na zdjęciach, bo tam są głównie emocje, powiedz na czym polega twoja praca w tym systemie?
1: Ja głównie, tak jak wspomniałeś, pracuję z osobami chorymi na demencję, na Alzheimera, Moim takim głównym celem w pracy jest pozostawienie tego seniora w takim dobrym samopoczuciu, żeby on był zadowolony, bo wiadomo, że jeżeli mam już taką, taką osobę, która mniej rozumie, która już po prostu na wskutek choroby jest ograniczony kontakt z nią. No ale właśnie, to już y, to jest y, sfera rozumowania, natomiast emocje są żywe, są płynne, więc ja bardzo bazuję na tych emocjach, ja wpływam na te emocje, wpływam na to, żeby ta osoba była spokojna, albo przynajmniej stara się, tak? Y, dam ci może przykład, żeby to zobrazować, bo ja mogę tutaj tak teoretyzować, ale może na przykładzie będzie najlepiej zrozumieć sytuację. Mam przed sobą panią, seniorkę, która na skutek swej demencji, yy, swojej świadomości myśli, że jest trzynastolatką. Po prostu cofnęła się do tego okresu swojego życia. I rozpaczliwie jest przerażona, szuka swojej mamy i woła wszędzie mamo, mamo, mamo. Oczywiście nie rozpoznaje adekwatnie sytuacji, nie rozpoznaje tego, że już jest leciwą kobietą. Ona jest małą dziewczynką, która nie widzi mamy. Jest przerażona i te emocje są żywe, są autentyczne, a jej serce wali po prostu miliard uderzeń na minutę. Ja staję przed nią i mówię, no spokojnie, nie płacz, tu byłam po, po warzywa, chodź idziemy idziemy, gotujemy zupę. Ona oczywiście nie rozpoznaje we mnie swojej mamy, ale ja weszłam w pewną rolę, jak gdyby stosowuje się do danej sytuacji, ona się automatycznie uspokaja. Oczywiście to jest taka sytuacja. Ja teraz na szybko przytoczyłam jedną sytuację, sytuacji, która, która gdzieś tam miała miejsce w mojej pracy, ale to jest takie często dostosowywanie się do sytuacji. To jest oczywiście jeden z elementów, jak, jak funkcjonuje. Drugim elementem są jakieś takie treningi pamięci, treningi motoryki, żeby utrzymywać jak, najbardziej, jak najdłużej tą sprawność psychoruchową.
0: To, czym grozi utrata takiej sprawności, długotrwała utrata poczucia bezpieczeństwa, no to jest między innymi jednostka kliniczna, czyli depresja. Jaka jest skala depresji wśród seniorów?
1: Oj, nie powiem Ci tego fachowo w liczbach, bo nie chcę strzelić gafy. Ja tutaj y, 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 może nie tyle domyślam się, tylko y, gdzieś te, y, te skale... Są mi znane tyle o ile, natomiast ona jest duża, może powiem tak. Jest duża, bo to obserwuję na co dzień w swojej pracy, a nie jest to moja pierwsza praca w ośrodku. W tej chwili to jest ośrodek państwowy, wcześniej to były ośrodki prywatne. Teraz, zwłaszcza w okresie pandemii, zostało uruchomionych mnóstwo telefonów takich dla, dla osób starszych na które mogą zadzwonić i poprosić o pomoc, albo porozmawiać, albo skorzystać z porady psychologicznej. Ja mam kontakt z osobami, które założyły takie infolimie i one mi opowiadają, relacjonują, że że tego jest wiecznie za mało, że ci seniorzy dzwonią tylko po to, nie dlatego, że czegoś potrzebują, nie dlatego, żeby prosić o to, żeby ktoś im zrobił zakupy. Takie sytuacje też się zdarzają, ale głównie są to osoby, które chcą się nagadać, które potrzebują rozmowy i to trwa, i trwa, i trwa. Za tym często idzie właśnie depresja i takie poczucie samotności.
0: To pokazuje tylko, że taka rozmowa jest tak samo niezbędną i podstawową potrzebą, jak te zakupy, o które prośbę każdy rozumie. Wspomniałaś, że pracowałaś i w prywatnych, i w państwowych domach pomocy społecznej. Jest diametralna różnica między tymi dwoma systemami. Po pierwsze oczywiście finansowa. Domy prywatne są dość drogie. Domy państwowe są w części finansowane przez państwo, natomiast nie w całości. Opowiedz, jak działa ten system finansowania.
1: W domach prywatnych to w zależności od usług, ale te widełki wahają się pomiędzy 4-4,5%. 5,5 5,5 tysięcy za miesiąc. Natomiast w ośrodkach państwowych to seniorzy opłacają pobyt swoich emerytur, rent w wysokości 70%. Resztę dopłaca, dopłaca gmina, dopłaca państwo. Jeżeli oczywiście senior nie ma takiej emerytury, renty, to wtedy też rodzina jest obciążona tym kosztem. Czyli też ta suma nie jest mała wbrew pozorom, z tym, że w zakres tej kwoty wchodzi troszeczkę więcej, bo tutaj wchodzą często leki, wchodzą pantercy, jakieś takie środki higieniczne. Natomiast w tych ośrodkach państwowych. Już... Prywatnych. Nie ma. Przepraszam, prywatnych tego nie ma najczęściej. Tak.
0: W naszym takim stereotypowym myśleniu o służbie zdrowia. Jest wdrukowane takie myślenie prywatnie, dobrze, państwowo, źle. DPS-y państwowe wpisują się bardzo łatwo w ten stereotyp, bo często widać zdjęcia dramatycznych wręcz warunków, w których seniorzy tam żyją i funkcjonują. Ale ten podział nie jest taki prosty.
1: No nie, nie, oczywiście, że nie jest to takie jednoznaczne, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że... Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze i o koszta. Prywatne domy mają na celu najczęściej przyciągnąć klienta. Ktoś po prostu na tym też zarabia. Tutaj absolutnie nie kwestionuje często dobrej intencji, dobrego serca. Bardzo często są to też osoby gdzieś tam z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, ale też bardzo często są to po prostu spółki, które dostrzegają sytuację, widzą, że społeczeństwo jest starzejące się i jest to potencjał do pozyskania klientów, bo taka jest potrzeba najnormalniej w świecie. Natomiast rozchodzą się koszta i i za ten pobyt trzeba płacić. Trzeba opłacać też personel i bardzo często jest tak, że tam, gdzie się da, tam się ucieka z tych kosztów, na przykład, nie wiem, nie ma potrzeby zatrudnienia, załóżmy trzech rehabilitantów, no to wystarczy jeden. Ja teraz strzelam, tak? Ale to mniej więcej tak wygląda. Natomiast w państwowych ośrodkach ta sytuacja jest już regulowana ustawami, jest regulowana po prostu prawem, gdzie są wymogi. Żeby to taki ośrodek też funkcjonował, to musi być. Konkretna ilość zespołu terapeutycznego, pielęgnacyjnego, opiekuńczego. To, że ta jakość tych usług jest różna, no to, to też się wiąże niestety z finansami. Bardzo często brakuje na przykład opiekunów, opiekunek, ponieważ no nie ma, to, to nie jest żadna tajemnica. Myślę, że to większość osób wie, że bardzo mało się zarabia po prostu w takim zawodzie. I mimo, że to jest absolutnie heroiczna praca, to jest naprawdę... Nie dość, że takie osoby mają serca na dłoni, to jeszcze bardzo ciężko fizycznie pracują, a są bardzo niedoceniane w naszym systemie. I w tej chwili sytuacja wygląda tak, że większość zarówno prywatnych, jak i państwowych ośrodków zatrudnia osoby, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy. Ponieważ one, te osoby chcą, chcą... podejmować tej pracy za takie pieniądze.
0: Faktycznie zdarza się, że w prywatnych ośrodkach mamy bardzo ładne pomieszczenia, które bardzo ładnie wyglądają na zdjęciach, są doskonałą reklamą. Natomiast jeśli chodzi o sam personel, jak rozumiem, może już dochodzić do jakiegoś cięcia kosztów, które w państwowym systemie nie jest możliwe.
1: Tak, ja nawet mogę dać taki przykład. Pracowałam w jednym ośrodku. Właścicielem była jakaś spółka mieszczą z Warszawy i była pełna obsada w, ośrodku, w samym ośrodku. Dyrektorem, osobą zarządzającą została... No powiedzmy osoba z polecenia, tak, która miała to wszystko spinać do kupy, dowodzić, żeby po prostu ten ośrodek się rozwijał, żeby działo się dobro. E, natomiast e, no, ta osoba nie miała większego doświadczenia I w momencie, w którym było, było trzeba kupić zapasowe pościele, e, no to pieniądze wy, były wydawane na drzewka dookoła. Żeby na oko- dookoła domu było ładnie, żeby to przyciągało uwagę, że jak ktoś parkuje, parkuje klient, parkuje rodzina, to żeby się zachwyciła tym miejscem. Ale to, że nie ma, że brakuje pościeli na zmianę, to było zgłaszane właśnie przez opiekunów, przez y, ten personel taki y, na pierwszej linii frontu. A to jest łatwo ukryć, bo tego nie widać na pierwszy rzut oka. To jest gdzieś tam się tuszuje. Niestety tak to wygląda. I to y, niestety mówię z doświadczenia.
0: Rozmawialiśmy o prywatnych domach dla seniorów, a teraz zajrzyjmy do państwowych DPS-ów. Media często informują o tym, że brakuje sprzętu, pieniędzy, personelu. Czy to są odosobnione przypadki, czy raczej wasza codzienność?
1: To jest nasza codzienność, tak to niestety wygląda, że brakuje sprzętu, brakuje nowoczesnego sprzętu. To, że brakowało respiratorów i pozyskiwaliśmy je jako kraj, no to o tym każdy wie, ale respirator to jest tylko jedno z urządzeń. Tych sprzętów brakuje od wózków inwalidzkich po jakieś naprawdę specjalistyczne sprzęty do ratowania życia. Łóżek nowoczesnych, no gdyby nie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to nasi seniorzy leżeliby jeszcze na łóżkach rodem z PRL-u. Naprawdę. Na łóżkach starszych ode mnie. I to jest jest przerażające. To jeśli chodzi o o rzeczy takie materialne, o sprzęt, jeśli chodzi o personel, no to już o tym mówiłam, że tego personelu brakuje ze względu na kiepskie wynagrodzenie. I, i tutaj chodzi mi głównie, to też muszę podkreślić, bo wiesz, że to, to się myśli najczęściej o pielęgniarkach. Natomiast jeśli porównamy wynagrodzenie pielęgniarki, a wynagrodzenie personelu takiego opiekuńczego, to to jest niebo i ziemia. Ja, ja mówię tutaj, porównując jak gdyby te dwie grupy zawodowe, a personel opiekuńczy wykonuje bardzo ciężką pracę i, i jest głównie przy tym przy tych osobach starszych, a jest bardzo niewynagradzany. Jak bardzo? Najni, najniższa krajowa. Najniższa. Przeważnie, przeważnie. No bo to też zależy. Wiadomo, jeżeli jest ośrodek prywatny, który gdzieś tam już w swojej gospodarności e, może sobie pozwolić na jakieś podwyżki i tak dalej. Ta sytuacja się zmienia, ale znowu, znowu tutaj podkreślę, że e, mówimy o takiej najczęściej, o takiej średniej. Biorąc średnią, to, jest to, e, to nie są to duże wynagrodzenia. Mhm.
0: Za Ciężką, fizyczną pracę. No,
1: dziewczyny, dziewczyny po prostu podnosząc e, seniorów, którzy nieraz swoje ważą, albo po prostu nie współpracują, bo są e, sparaliżowani po udarach. I w młodym wieku stosunkowo mają problemy bardzo duże z kręgosłupem. Wiadomo też, że są oczywiście techniki, które e, pomagają e, przy podnoszeniu, obracaniu, ale przez to, że tego personelu jest tak mało, a dziewczyny na przykład muszą wyrobić się z toaletami porannymi do do śniadania, to nie ma czasu na stosowanie tych technik i tego nie usprawiedliwiam, bo ja też cały czas powtarzam, dziewczyna, ale ty masz swoje jedno zdrowie jak ciebie zabraknie, to nikogo przy tym łóżku nie będzie. Są też oczywiście sprzęty, które pomagają, takie są podnośniki, ale to też zabiera i czas, no i w ogóle dobrze, jeśli w ogóle taki podnośnik jest, tak?
0: Ośrodek, w którym pracujesz, przeszedł z Porę zmiany, od kiedy się tam pojawiłaś. Możesz opisać nam stan początkowy i stan dzisiejszy?
1: Tam pracowała moje już z koleżanki, z którymi pracowałam wcześniej w innych ośrodkach. Zaczęło się jak gdyby takie dobieranie troszeczkę personelu, z którym wiadomo było, że można coś zadziałać, że są dobre chęci, z energią, z doświadczenie pewne. No i wtedy zaczęło, zaczęły się pojawiać zmiany. Częstsze kąpiele.
0: Częstsze to znaczy?
1: Częstsze. Godne. Godne. W moim odczuciu osobistym wcześniej nie wyglądało to zbyt dobrze. Też to wynikało oczywiście z braku personelu. I na przykład rozumiem, że jeżeli jest jedna, dwie osoby, no to nie ma szans, żeby umyć wszystkich z oddziału pod pod prysznicem. Zresztą prysznic też jest jeden. No ale zawsze można to rozwiązać, ułożyć jakiś harmonogram kąpieli, żeby co trzy dni po prostu zabierać seniora pod prysznic, a w międzyczasie, jak gdyby każdego dnia robić taką toaletę przyłóżkową, tak? miska, woda, gąbka. Pamiętam, że wtedy właśnie udało się pozyskać i to też jest tutaj taka... Sprawa, że gdyby nie osoby dobrej woli, chociażby właśnie przez orkiestrę, to to wielu rzeczy by nie było. Wtedy akurat udało się pozyskać miski, gąbki, jakieś takie środki potrzebne do higieny. I ten system zdecydowanie się usprawnił. Ja to postrzegam w takiej kategorii godności. I najważniejsze jest to, bo też nie chcę demonizować. Było źle, ale to jest przeszłość. Najważniejsze jest to, że zmierzamy ku lepszemu, że naprawdę jest godnie. Tylko smutne z kolei w tym jest to, że to idzie od siły oddolnej, to idzie bocznymi kanałami, bocznymi źródłami, to idzie od ludzi dobrej woli, chwałań za to, że oni są. Natomiast to powinna być, jak gdyby, tak mi się wydaje, pomoc ustawowa wynikająca chociażby z tego, że płacimy podatki.
0: Kiedy użyłaś sformułowania udało się pozyskać, co implikuje jakąś walkę o to miskę i gąbkę, to po, tak poczułem się sam dziwnie. Czasami do mediów trafiają też historie przemocy w DPS-ach. Spotkałaś się z tym?
1: Tak, tak. W całej swojej takiej pracy zawodowej to zetknęłam się z takimi historiami one były na szczęście, na szczęście były bardzo szybko wyłapywane, bardzo szybko gdzieś tam ta współpraca z zakładem pracy się kończyła. Wyglądało to w ten sposób, że na przykład opiekun brał pacjenta, brał seniora pod prysznic i nie wiadomo dlaczego na przykład lał go zimną wodą, oblewał go zimną wodą. Nie wiem, nie, nawet wiesz, wiesz co, to nawet nie jest istotne dlaczego. To po prostu nie powinno mieć miejsca, koniec, kropka. Bez dochodzenia przyczyn. Co Cofnijmy się do początku. W ogóle taka osoba nie powinna być zatrudniona. Hmm, powinny być jakieś zrobione testy przydatności do zawodu, predyspozycji, ale tego nie ma, bo generalnie jest mało chętnych też No właśnie, to jest cały czas to kółko zamknięte ze względu na wynagrodzenie. W związku z tym, że jest mało chętnych osób do pracy, no to też często przyjmuje się po prostu wszystkich chętnych. Kto chętny, kto dostaje pracę. I później niestety dochodzi do, do takich historii i do takich nadużyć.
0: Ty szkoliłaś się w Niemczech, specjalizując się w pracy z osobami chorymi na Alzheimera. Czy w Polsce też występuje w ogóle w tym systemie taka specjalizacja?
1: Nie, 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 nie. Tutaj um, jeszcze chyba... jeszcze. Ja myślałam, że to troszeczkę szybciej do nas przyjdzie. E, natomiast może teraz tak optymistycznie patrząc 15-20 lat. E, w Niemczech e, robiono badania. Były dwie grupy kontrolne osób chorych na Alzheimera. jednej grupie kontrolnej podawano leki, Druga grupa kontrolna była poddawana specjalistycznej terapii przygotowanej przez doktora Apta. Po roku czasu badano jak gdyby rozwój choroby. Okazuje się, no wiadomo, aysonera nie wyleczymy, nie ma lekarstwa, ale jak gdyby można złagodzić i spowolnić ten przebieg. I to się okazało po danym okresie czasu, że zarówno w jednej grupie, która była poddawana, e- wpływem środków farmakologicznych, ten przebieg spowolnił w takim samym stopniu, jak w grupie, która była poddawana tej specjalnej e, terapii. I ja właśnie się tej e, terapii e, uczyłam, ale co jest istotne. Osoba, która, terapeuta, który, który pracuje dokładnie tą metodą, e, pracuje maksymalnie z pięcioma osobami plus ma osobę, ma takiego pomocnika do przeprowadzenia tej terapii. W naszych realiach polskich znowu się tutaj borykamy niestety z brakiem personelu, z brakiem odpowiednich. E, finansowania, bo ja na przykład na grupowej terapii mam około 30 osób albo 20, ponad 20 na pewno. Więc wiem, że jak gdyby wielu, na wielu płaszczyznach to wygląda podobnie, że można byłoby to zrobić bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie i skutecznie przede wszystkim, ale niestety ze względu na, na brak personelu, a przeciążenie jak gdyby od strony pacjentów jest to niemożliwe i robi się... Byle by było, byle by było dobrze, byle byłoby jakoś.
0: Pojawia się taki zarzut, że właśnie ze względu na brak personelu często jedynym wyjściem jest taka bardzo intensywna, czy też zbyt intensywna farmakologia. Czy to jest coś, co Ty obserwujesz?
1: Coraz częściej, albo mam do tego szczęście, dostrzegam, że pojawiają się osoby, lekarze, geriatrzy, którzy chcą schodzić z leków albo przynajmniej dobierać ich z głową. Niestety są w mniejszości osoby właśnie dotknięte Alzheimerem. Jeśli ten Alzheimer, ta ta jednostka chorobowa przebiega w jakiejś takiej bardziej burzliwej formie, czasami agresywnej, bardzo często są to osoby pacyfikowane farmakologią. To widać na pierwszy rzut oka. Ja zawsze mam wrażenie, że z tych osób ucieka życie, że to spojrzenie jest tęte. To w takim potocznym żargonie medycznym. Nazywa się ustawieniem lekowym. Inaczej, ustawienie lekowe jest istotne przy każdej chorobie, bo tutaj zaraz mnie lekarze zlinczują. To jest ważne, ale to też trzeba robić z głową. Lekarze o tym wiedzą naj, najlepiej, ale często się po prostu idzie na łatwiznę i się y, przepisuje albo podaje Środki zbyt mocne, bo wiadomo z góry, że one będą skuteczne, zamiast po prostu popracować na równi z terapią i jak gdyby z całym zespołem pracować z danym pacjentem czy seniorem. Tego mi strasznie brakuje w naszym podejściu takim systemowym. To jest jak gdyby tak samo się dzieje, jak nie wiem, wystarczy, że senior jest troszeczkę bardziej pobudzony i się słyszy, że tutaj hydroksyzyna, tutaj jakiś taki. Antydepresanty, które mają, które wyciszają, które utopiają, ja już niektóre leki znam na pamięć, i po prostu to są leki uchołobione przez personel medyczny nie do końca tędy droga. I ja na przykład mam bardzo duży sprzeciw i, i dużo punktów w sobie jako, jako osoba, jako człowiek. możesz niekoniecznie jako terapeuta, bo jako terapeuta również, ale...
0: Na potrzeby tej rozmowy umówiliśmy się z Kasią, że nie będziemy wymieniać nazw i lokalizacji konkretnych ośrodków, bo to nie o to chodzi. Chodzi o pokazywanie pewnych cech, które jak znajdziemy w każdym albo w większości placówek tego systemu pomocy społecznej systemu, który robi się coraz bardziej potrzebny, bo mamy starzejące się społeczeństwo. Według szacunków ONZ, w ciągu najbliższych pięciu lat osoby, odsetek osób powyżej 65 roku życia przekroczy 20%. Tymczasem tych miejsc w DPS-ach przybywa w bardzo niewielkim tempie. W stosunku do 2018, w 2019 ta pula miejsc zwiększyła się tylko o 119. Na 2020 jest planowane zwiększenie tych miejsc o 26 zaledwie. Z czego to, Katarzyna, wynika? Z braku pieniędzy, braku pracowników, braku woli?
1: wszystkiego i z trybu życia dzisiejszego. No bo kiedyś te miejsca w takich ośrodkach nie były tak potrzebne, ponieważ były model rodziny wielopokoleniowej. Starsi dzieci zajmowali się swoimi rodzicami. Tak? Zawsze gdzieś tam przyjmowali ich pod swoją opiekę, ale też praca im na to pozwalała właśnie tryb życia. Teraz ten system styl życia się diametralnie zmienił, niestety, no niestety, niestety, to, że właśnie ktoś trafia do takiego ośrodka to też nie zawsze wynika z złej właśnie woli, tylko z konieczności i to też trzeba podkreślić, jestem bardzo często spotykam, że gdzieś tam moi znajomi albo osoby postronne ja bym tak nie mógł mógł oddać ojca matki No ale to czasami właśnie te osoby, które też się na to decydują, to też też nie potrafią, też też nie mogą, bo uwalczą są, są w ciężkim stanie, ale muszą, bo stan zdrowia na to na przykład nie pozwala, żeby ten rodzic został pod dachem albo po prostu tryb życia i praca i i to są bardzo indywidualne i trudne sytuacje.
0: Dalej funkcjonuje taka taka trauma czy stygma związana z jak to się mówi popularnie oddaniem rodzica do domu starców. Akurat zajrzałem do statystyk i większość badanych seniorów, to jest raport przygotowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazuje, że w 68% głównie pomagają im dzieci, 39% wnuki, 39% współmałżonka, tylko 4% to jest opiekun z Ośrodka Pomocy Społecznej, lub 6% płatna opiekunka czy opiekun. Nie oddajemy masowo. W zasadzie wydaje się, że oddajemy wtedy, kiedy nie ma już jakiegoś wyboru, kiedy ten senior potrzebuje po prostu specjalistycznej opieki całodobowej. Dotknijmy przez chwilę tego tematu relacji rodzina-senior. Czy to naprawdę jest tak różowo i i optymistycznie, jak ja to teraz przedstawiłem w tych statystykach?
1: Powiem tak, myślę, że, że, że nie do końca. I postaram się to wytłumaczyć. Zdaniem badaczy w naszej, w naszej kulturze funkcjonuje taki efekt tabuizacji samotności. że Nasza kultura ona nie do końca pozwala mówić o tym, że choć mamy rodzinę, jesteśmy rodziną, to że ten senior czuje się samotny i niezapiekowany. I rodzina jest kulturowo gloryfikowana. Więc nawet jeśli ten senior nie trafia do ośrodka, mieszka w swojej kawalerce, to naprawdę, to mega, mega często, za często jest zostawiony sam sobie i odczuwa tą samotność, ale jest jakiś taki w kulturze wstyd mówienia o tym głośno, bo to jest moja rodzina, bo ją się wciąż chroni, bo to źle o niej świadczy, jeśli ja powiem, że, że jestem zostawiony sam sobie. I już funkcjonują właśnie takie badania, które zajmują się tym tematem. I właśnie ten termin, tabuizacja samotności coraz bardziej zaczyna tutaj się pojawiać.
0: To znaczy, że seniorzy sami się wstydzą przyznać, że zostali pozostawieni przez przez swoją rodzinę.
1: No tak, ale teraz sam sam pomyśl, sam sobie odpowiedz. Jakbyś na przykład ty się, jakbyś się czuł, gdybyś sobie, że jesteś, nie wiem, seniorem właśnie. Ja, ja sobie też tak czasami myślę, tak, że gdybym była już starszą panią i nagle moja rodzina po prostu y, ograniczałaby kontakt ze mną do telefonu raz na rok, raz na pół roku, już nie mówiąc o, o jakichś takich odwiedzinach.
0: Ciężko by mi było. No, Cięż...
1: no właśnie, no właśnie. Ciężko by
0: mi było to w ogóle zaakceptować. Że jakby szukałbym jakichś chyba innych po prostu wymówek, wytłumaczeń tego.
1: Tak. I tak to się właśnie odbywa. I dlatego też się o tym nie mówi. Wiesz, jeszcze to pokolenie, które teraz jest pokoleniem seniorów, to są osoby też bardzo często bardzo pokorne. To są osoby, które swoje przeżyły. One gdzieś tam są nauczone nieużalania się. Oczywiście, znowu tutaj wiemy, że że, że różne są osoby. I mówię o takim spojrzeniu na ogół, na większość. Więc tak, o tym się nie mówisz, że jestem zostawiony sam, sam sobie, po prostu.
0: Zapytam cię o sytuację twoich pacjentów, seniorów, z którymi pracujesz. Czy oni są zostawieni sam, sami sobie przez swoje rodziny? Bo umieszczenie jeszcze w domu pomocy społecznej nie oznacza zostawienia seniora samemu sobie, prawda?
1: Ja mam taki dysonans w związku z tym, bo z jednej strony, na przykład teraz, kiedy jest pandemia, Rodziny przychodzą z paczkami. Oczywiście nie bezpośrednio do seniorów, zostawiają je w umówionych miejscach. Zastanawiam się cały czas, na ile to jest ze względu na siebie, na swoje wyrzuty sumienia, a na ile naprawdę z takiej potrzeby serca. Ale to jak gdyby nie mnie oceniać, tak? Natomiast jest takie zjawisko. Pytanie,
0: czy z perspektywy seniora to ma znaczenie?
1: No tak, ale ale powiem Ci, do czego zmierzam. W tej chwili właśnie obserwuję jakieś takie zainteresowanie, że jest telefon, jak mama się czuje. No i. Nie mnie, tak jak już powiedziałam, nie mnie oceniać, yy, czy to jest prawdziwa troska, czy jakieś taki yy, yy, wyrzut sumienia, bo wcześniej na przykład ja w życiu nie widziałam yy, tych rodzin nawet na oczy, żeby wtedy, kiedy było można, żeby się pojawiali. I znowu tutaj podkreślam, oczywiście nie wszyscy. Ale na przykład równo rok temu, bo w tej chwili mamy Wigilię, jaką, jaką mamy w cieniu pandemii, natomiast w zeszłym roku tej pandemii podczas świąt nie było. I Na 70 osób, 69 dokładnie, tylko 3 osoby były zabrane do domu. Na 69 osób. 3 osoby. Jak ja się o tym dowiedziałam, że tylko 3 osoby, 3 rodziny wyraziły chęć, jak gdyby spędzenia z swoją mamą, babcią, dziadkiem, bliskim święta, zabranie mi do siebie, to. Ja po prostu stanęłam w ja nie wiedziałam po prostu, co o tym myśleć, tym bardziej, że bo rozumiem, jeżeli stan zdrowia danej osoby na to nie pozwala. Ale ja mówię tutaj też o osobach i chodzących, i na tyle sprawnych, że śmiało na, te, na, te, na tą chociażby Wigilię, już nie mówię na te, na te parę dni świątecznych pójść do tej swojej rodziny, ale na tą samą Wigilię, na tą kolację wigilijną. W związku z tym. Co ja zrobiłam? <laughs> Popytałam wśród moich znajomych, kto ma warunki, kto ma chęci, że jest taka inna sytuacja, że seniorzy po prostu zostają w tym ośrodku, że jeżeli ktoś by chciał, to jest możliwość zaproszenia osoby starszej do swojego domu. I paru moich znajomych miało taką potrzebę serca. Zaprosiło seniorów do siebie na Wigilię na parę godzin. ten taki... Wieczór świąteczny. Ja oczywiście kontaktowałam się z rodzinami. Muszę przyznać, że niestety rodziną było bardzo głupią. To, to było słychać w głosie, ale może tak było po prostu trzeba. To były rodziny, które na przykład tłumaczyły się tym, że. A, bo babcia nie da rady wejść do samochodu. A później, gdy relacjonowałem, bez problemu wyszła. Dostała tyle siły, tyle, tyle radości, tyle energii, gdyby ta, ta sama sytuacja, że ona musiała się ubrać, wystroić, że ona wychodziła na świątecz, od świetną kolację, gdzie była muzyka, były, były dzieci, był gwar. Ona została, po prostu ona została ożywiona. Dla mnie samej to był niesamowity przykład tego, jak, jak to jest ważne i jak to, jak to dodaje życia w spojrzeniu tego seniora. Seniorzy, które, którzy wrócili wtedy z tych kolacji wigilijnych po paru godzinach, opowiadały o tym kolejne parę dni. Nawet przez telefon tym swoim rodzinom, po prostu z takim żywym, z żywą radością. Ich głos, wiesz jak to jest, jak po prostu ktoś ci mówi z takim entuzjazmem i z ekscytacją. Tak to mniej więcej wyglądało. I ja sobie cały czas myślałam, ciekawe, czy to doświadczenie czegoś nauczy, czy w tym roku sytuacja się zmieni. No ale z dwóch powodów się niestety zmienić nie może. Raz, pandemia, a dwa akurat te osoby, które wtedy gościły wśród moich znajomych, no to okazało się, że to była ich ostatnia Wigilia. I to jest też taka nauczka dla wszystkich nas, że nie ma co czekać na lepszy następny rok, że bo to może mogło być... No już nie chcę pójść taki ton ostateczny, ale no niestety tak to wygląda. Tak to wygląda, zwłaszcza jeśli mówimy o seniorach.
0: Muszę zapytać o sytuację związaną z pandemią, jak ona wpłynęła na waszą pracę i sytuację waszych pacjentów, bo niektóre doniesienia medialne, które spływały przez ten rok z różnych DPS-ów były przerażające, po prostu przerażające. Jak to u was wyglądało?
1: Myśmy się długo, bardzo długo bronili przed tym. Ja nie wyobrażam sobie osobiście sytuacji, kiedy kiedy zyskniemy się w ośrodku z COVID-em. Tak jak powiedziałam, on właśnie się niedawno pojawił. Seniorzy od marca, od momentu, w którym zamknęliśmy ośrodek ze względu na ich zdrowie i ich bezpieczeństwo, od marca nie widzieli swoich bliskich. W ostatnim czasie ja za, zaczęłam obserwować, że oni gasną, że z nich ucieka życie i zaczęłam zastanawiać dlaczego, czy to kwestia e, pory roku, e, że jesień, no przecież to nie pierwsza jesień, już 7-8 lat pracuję i, i takie jesień już trochę było, coś, coś to wygląda inaczej. I gdzieś tam doszłam do wniosku, że to rzeczywiście może fakt braku tego kontaktu, tego, że już... Tak długo nie widziało się tych swoich bliskich. I nawet chcieliśmy jakoś zacząć to powoli rozwiązywać, starać się o o jakieś zmiany w pomieszczeniach, o przystosowanie, żeby żeby ten kontakt mógł nastąpić. No i wtedy pojawił się. Wtedy nastąpił, ale korny. Seniorzy już do nas powolutku wracają, ale wracają oczywiście niesamowicie słabi, Parę osób niestety odeszło, parę osób, o których bym nawet nie pomyślała, albo na końcu gdzieś tam listy ze względu na swój wiek i taką odporność jakby się wydawało, że dadzą sobie radę z z tym wirusem i i to było naprawdę, czasami co drugi dzień to tak szczęka opadała, jak dowiadywaliśmy się kogo już nie zobaczymy. Natomiast osoby, które do nas wróciły, to ja naprawdę z trwogą obserwuję to, że mimo, że wynik już jest ujemny, że tego wirusa nie ma, oni nie potrafią dojść do siebie, oni są tak słabi, że my boimy się, jakie będą następstwa, jak oni, czy oni się pozbierają. Mamy nadzieję, że się oczywiście pozbierają i um, bardzo się o to staramy. Chociażby przez to, żeby, jad, żeby jedli, żeby się im przyjemnie, czy to z słodkościami w tym czasie. No, to Skaczemy troszeczkę przy nich im bardzo chyba potrzebne teraz, ale niestety, mówię to z dużym smutkiem, nie widzę, nie potrafię dojść do siebie.
0: Nie wszyscy pojechali, zostali zaproszeni. To jest nierealne. Jak wyglądają, z racji tego, że rozmawiamy pod koniec grudnia, jak wyglądają święta w Domach Pomocy Społecznej?
1: O, no całe cze- Z szczęście. oni stanowią jakąś taką społeczność. Oni nawzajem siebie wspierają. Też yy, Dla personelu to jest oczywiste, że, że to jest taki wyjątkowy czas. Yy, my staramy się... Na tyle, my możemy oczywiście przysposobić im i pomieszczenia, i tą ich przestrzeń, żeby ona była w miarę świąteczna. Gdzieś tam pojawiają się w tle dźwięki kolęd. Naprawdę staramy się robić co tylko możemy, żeby jak najbardziej prowadzić atmosferę domu. To to nigdy nie będzie atmosfera domu, bo bo te pomieszczenia ze względu na na infrastrukturę, na na pielęgniarki, na... no to nie, jest, to nie jest tak do końca dom. Albo to nie jest rodzina. O, może tak, bo, bo dom to jest, ale ten dom przez małe d, ten dom przez duże d to, to tworzą zawsze najbliżsi, prawda? I to o to chodzi, to chodzi o ten dom przez duże d, o tych najbliższych, żeby to z nimi być w tym czasie. Teraz akurat w ośrodku, w którym ja pracuję, sytuacja wyglądała w ten sposób, że przez ostatni czas niestety COVID i nas dopadł i, i seniorzy no, zostali wywiezieni wiezie, na oddział zakaźny. Więc w tym czasie, kiedy ich nie było, myśmy stawali niemalże na rzęsach, żeby. Myśmy się nie mogli doczekać, aż oni wrócą i, i robiliśmy wszystko, żeby wrócili do w taki, w takich Świątecznych pomieszczeń, więc tak jak to w domach wygląda, by nie wiem, sal, panie salowe, myły, wszystko gruntownie. Ja stroiłam poinki, także naprawdę staraliśmy się po prostu zrobić wszystko, co w naszej zawodowej mocy, no bo wiadomo, że to jest nasza praca.
0: Czy jest w takim DPS-ie, czy jest w, w tych ośrodkach też miejsce na, na pozytywne rzeczy, na społeczność, na, na radość?
1: Tak, nawet na pary. Spotkałam się parę razy z tym, że na tym powiedzmy już takim ostatnim etapie życia jednak ktoś się odnalazł i, i, i z tego powodu bardzo szczęśliwy. I to się niesamowicie przyjemnie obserwowało. W jednym z ośrodków, w którym pracowałam była pani, która miała zaawansowaną demencję i był pan. Pan był dłużej od niej. Pan był jak gdyby dotknięty jednostkami chorobowymi, które wpływały na jego jakąś taką motorykę ruchową, natomiast umysł był był nietknięty. W momencie, w którym przyszła ta kobieta, on się w niej zakochał, momentalnie. Przysiadał się do niej, głaskał ją po głowie, mówił jej cudowne rzeczy, wyznawał jej uczucia. Ona się temu bardzo szybko poddała, w sensie poddała, w sensie y, otw- otworzyła w ogóle na to jego uczucia. zaczęły je odwzajemnieć. Myśmy to jako personel z boku obserwowali. Oni zaczęli razem jeść, zaczęli chodzić za rękę się trzymając. On jej gdzieś tam pomagał w y, ubieraniu sweterka. To były tego typu historie. Y, dużo tam też było takiej czułości, właśnie dotyku, głaskania. I słuchaj, na początku jak ona do nas przyszła, ona mówiła absolutnie nielogicznie. Ja nie byłam w stanie przeprowadzić do takiego wywiadu początkowego, albo był on bardzo niespójny, właśnie nielogiczny. Po upływie czasu, jak oni zaczęli jak gdyby się spotykać, ona zaczęła promienić. Ona była tej te emocje pozytywne na tyle były mocne, że z biegiem czasu ona się zmieniała w naszych oczach, gdyby ten, e, mieliśmy wszyscy wrażenie, że ten e, rekres tej, tej choroby następuje, że ona zaczyna, może nie regres, ona po prostu zaczęła mówić bardziej logicznie, adekwatnie. E, w momencie, w którym ja jej zadawałam pytania o jej przyszłość, ona adekwatnie odpowiadała. W momencie, jak pytałam na przykład, co jadła na obiad, to ona mi mówiła o tym obiedzie a nie mówiła na przykład o, o zakupach, jak to było wcześniej i jak to bardzo często wygląda przy takich chorobach. Ja mówię tylko na podstawie naszych obserwacji, ale to było bardzo, bardzo wyraźne i to nie jest tylko moja opinia, ale jak gdyby opinia całego, bo myśmy też z pozostałym personelem opiekuńczym o tym rozmawiali i obserwowaliśmy to wszyscy i byliśmy tym absolutnie zszokowani, że, że tak to wygląda i też sobie wtedy wyraźnie zdaliśmy sprawę z tego, co jest tak na dobrą sprawę istotne.
0: Ta historia może być jakąś wskazówką, ale podpowiedz mi proszę, co ja, czy osoby, które nas słuchają teraz, mogą zrobić?
1: Oczywiście. Obecność, rozmowa. Zastanówmy się po prostu nad naszymi sąsiadami, nad osobami, których spotykamy w w sklepie spożywczym. No teraz może pandemia, troszeczkę nie narażajmy ich, ale mamy... Czasy, jakie mamy, są telefony. E, jednak chodzimy też w maseczkach, mijamy się, więc na ile jak gdyby te realie nam pozwalają, to nie uciekajmy od tej, od tej rozmowy, nie ograniczajmy się do lakonicznego dzień dobry i spuszczenia głowy. E, poświęćmy czas, zainteres Czasami właśnie ten senior ma takie, on nie chce się narzucać. Dajmy mu to. To jest chyba najpiękniejszy prezent, jaki możemy zrobić. Naprawdę. I uchronić go przed właśnie tą poczuciem samotności, poczuciem samotności, które w swoich skutkach jest naprawdę katastrofalne.
0: To jest ważna myśl nie tylko dlatego, że rozmawiamy przed świętami i chyba nie tylko nawet dlatego, że rozmawiamy w trakcie pandemii, ale też dlatego, że rozmawiamy w XXI wieku, kiedy starość stała się dużo ważniejszą częścią naszego życia, bo medycyna nam po prostu tę starość wydłużyła.
1: Wiesz to, no właśnie, ja spod... kiedyś na pani seniorka siedziałyśmy, rozmawialiśmy, ona, ona powiedziała takie bardzo ważne dla mnie słowa. Mieszka się, bo, bo to życie nam wydłużono, no, no wiadomo, rozwój medycyny, dłużej żyjemy. Tylko tego czasu, który nam dano, tego, tego wydłużenia, niczym nam nie wypełniono. To jest luka.
0: I tą myślą zakończymy dzisiejszy odcinek podcastu Dom. Ponieważ w tej rozmowie wiele razy pojawiło się słowo samotność, to ja życzę wszystkim, a myślę, że Kasia się zaraz dołączy, wesołych, zdrowych i wspólnych, a nie samotnych świąt i całego przyszłego roku. Moją gościnią była dzisiaj Katarzyna Piechowicz, laureatka tegorocznego Grand Press Foto i terapeutka specjalizująca się w pracy z osobami chorymi na Alzheimera. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była kolejna odsłona podcastu Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Współwydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.